0: Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers en van visionairs en leiders tot goeroes uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. De top van het bedrijfsleven. Helaas maken maar weinig vrouwen mee hoe het er daaraan toe gaat. Nicole Edelbos is een vrouw die de top wel heeft weten te bereiken. Ze werkte onder meer als directeur voor grote voetbalclubs zoals Feyenoord... ...maar ook bij ING en managementbureau Boer Kroon. In deze mannenbolwerker wist ze als een van de weinige vrouwen... ...een plekje aan de bestuurstafel te veroveren. Hoe krijg je dat als jonge vrouw voor elkaar? In dit interview deelt ze haar adviezen met ons... ...en legt ze uit wat zij nu doet met haar Future Female Leaders programma... ...om meer vrouwen aan die bestuurstafels te krijgen... Luister mee naar de belevenissen van Nicole en haar tips hoe we zelf die top kunnen bereiken. Nou, super Nicole dat je hier aan mee wilt doen. Uh, welkom bij Female Boss. Uh, zoals je weet stellen we de eerste vraag over de rolmodellen. En ik ben heel benieuwd of jij vroeger iemand had die van invloed was op jouw leven. Qua rolmodel bedoel je? Ja.
1: Ja, eigenlijk... Uh... Had ik niet een echt voorbeeld in de zin van uh, een topvrouw uh, die ik kende, of um, ja, een vrouw die qua carrière uh, een voorbeeld voor mij was, hoewel mijn moeder wel altijd heeft gewerkt uh, en uh, die had een ijzeren discipline. Uh, ook al voelde ze zich niet goed, uh, niet lekker of wat dan ook, uh, ze ging altijd werken. Uh, ze heeft gewerkt uh, nou, tot uh, het dik over de zestig was.
0: Heetje. Dus in die
1: zin, dat was wel een voorbeeld voor mij. Ja. Uh, maar, um, nou, we niet een, een, de topcarrière uh, van de vrouwen waar ik nu vaak uh, naar kijk. En uh, waarvan ik ook hoop dat er meer vrouwen op dat soort uh, posities terechtkomen.
0: Ja. ja, want jij bent daar wel druk mee inderdaad... met dat onderdeel in de samenleving, de topposities van vrouwen. Daarvoor werkte je ook al in de top, maar op een hele andere manier. Je ging, nadat je advocaat was, ben jij in de voetbalwereld verzeild geraakt. En dat is natuurlijk best wel een masculine wereld. Hoe is dat gelopen? Ja, ik
1: heb eigenlijk, uh, zeg ik altijd een beetje als grapje, in, uh, in uh, drie sectoren die beginnen met een V gewerkt, <laughs> uh, dat is namelijk verzekering, want voordat ik advocaat werd heb ik uh, bij een Duitse verzekeraar gewerkt. Uh, en vervolgens heb ik uh, veel in vastgoed gedaan. Dat vind ik ook wel een hele mooie vee. En de laatste vee is natuurlijk het voetbal. En je kan wel zeggen dat dat wel sectoren zijn... Uh, Alle drie wel. Nou. Uh, de mannen de dominante factor zijn. Ja. Uh, dus uh, ja, dat heeft me eigenlijk, uh, nou ja, eigenlijk niet bezig gehouden heel erg lang. Ik, dus ben ik ben zeker 15 jaar van mijn carrière... Uh, speelde niet het thema vrouwen, mannen... en dat er meer vrouwen aan de top zouden moeten komen. Ik was echt best ouderwets daarin. Ja, weet je, als je gewoon hard werkt... en uh, je bent gezond, je hebt veel energie... en uh, je vindt dat werk ook echt een deel van wie je bent. Uh, je boekt af en toe eens een succesje. Dan komt dat vanzelf wel goed.
0: Oké, okay, want zag, zag je meer vrouwen om je heen in die...
1: Ja, in die, die periode zeker. En uh, ja, hoewel bij die verzekeringsmaatschappij... waren er eigenlijk ook geen vrouwen zozeer in mijn omgeving wel bij andere maatschappijen en bij makelaars en dergelijke, een enkeling. Hè? Dus dan, en dan kende je elkaar ook snel, want mm -hmm. ja, er waren niet zo heel veel vrouwen. <laughs> dus uh, dat was wel leuk, dat je ook wel wist uh, wie waar zat in de tijd. Maar weet je, niet echt vrouwen die uh, op een plek zaten waarvan je dacht... nou, die willen ook echt verder, weet je, die vinden het werk zo leuk en belangrijk... die gaan ermee door. En dat viel mij... Nou, lange tijd niet op. Dus in die beginjaren weet je, had je wel toch een aantal vrouwen in je omgeving in ieder geval. Uh, ook uh, gestudeerd hebbend. Uh, nou, die kende je en die gingen ook door. En die vonden dat leuk. Maar dat werden er op een gegeven moment steeds minder. Dus waar ik dacht, nou ja, weet je, je moet gewoon werken. werk is leuk. En uh, nou, een beetje Rotterdamse mentaliteit. Mouwen opstropen <laughs> en doorgaan. Uh, dan komt iedereen er wel. En ik ben er pas dus... Nou, echt veel later uh, over gaan nadenken. Uh, constaterend dat er nog wel ja, betrekkelijk weinig vrouwen ook aan de tafel zaten waar de besluiten werden genomen. En dat werd steeds minder. Mm -hmm. En daarvan dacht ik op een gegeven moment, dit klopt echt niet. En dat ik er uh, echt iets aan ben gaan doen... Dat is, ik denk, na mijn voetbalperiode geweest. In de zin van dat ik, ja, ik zeg zo'n 18, 20 jaar geleden, uh, toen voor het laatst als directeur werkzaam was bij NEC en NAC. En ben daarna toen als uh, managing director bij een uh, advocatenkantoor terechtgekomen in Amsterdam. Wat uh, gereorganiseerd en geprofessionaliseerd moest worden. Een hele erg leuke. Uh, Opdracht of klus om ja. te doen. Daarna, zij deden ook veel vastgoed, ben ik ook weer bij een projectontwikkelaar terechtgekomen. En vervolgens, nou ja, via nog wat verschillende stappen, kwam ik bij, via mijn netwerk bij Boer en Kroon terecht, een, een strategisch management- en consultancybureau. En daar werkten heel veel mensen in onze opdrachten. Dus wat wij eigenlijk deden was uh, kijken wie er het beste on bij onze opdrachten zou passen om die uit te voeren. Mm -hmm. En dan heb je het over hele ervaren managers. Dat waren mensen die toch wel ook 15, 20 jaar ervaring hadden of meer zelfs uh, eind 40, uh, begin 50 en nog ouder uh, waren. En uh, je begeleidde dan vaak uh, die opdrachten. Nou, dat type mensen, dat noemden wij associés. En die associés, daar waren er denk ik op dat moment... toen ik bij Boer en Kroon terecht kwam, zo'n 40 à 50 van. En van die 40 à 50 mensen waren er misschien vier vrouwen. Dat is heel erg... Ja, een laag uh, percentage. Ja, ja, en ik dacht, nou, dat is wel heel erg raar. Dus ik zag het, uh, omdat ik me toen inmiddels wel bewust geworden was. Dat heeft gespeeld in 2002. Toen had in december 2002 uh, Nelly Kroes een soort coming out in een interview in het Parool. En waarin zij zei dat het bij haar ook niet allemaal vanzelf was gegaan. En uh, dat zij. Uh, ze had een zoon. Uh, en dat ze ook vaak keuzes heeft moeten maken. als het mooi weer was. ja, kon ze niet met haar zoon naar het strand. Ja, dan had ze vergaderingen, et cetera. Mm. Maar dat ze bewust. ja, koos wel voor die carrière. omdat ze die te belangrijk. en te leuk vond om op te geven. En daar heeft ze een. een, een voor haar passende modus voor gevonden. En dat verhaal maakte. dat zij ook zei van ja. en, en we moeten dus, willen wij meer uh, vrouwen opleidinggevende posities krijgen. Elkaar meer gaan helpen. Uh, volume creëren, zoals we dat uh, noemden. En zij is toen op dat moment al begonnen om met zo'n lijst, uh, zo lijst samen te stellen van vrouwen die kennelijk niet echt opvielen, maar waarvan zij zijn. Ze zijn er en ze kunnen het. Dus zorg nou gewoon dat die vrouwen uh, benoemd gaan worden. Ja. En dat was voor mij eigenlijk ook het moment in 2002 waarop ik dacht, ja, ik kan wel denken dat het allemaal vanzelf gaat en dat ik zo in elkaar steek dat ik er wel kom. Mm -hmm. Maar het gaat juist over die vrouwen die ook heel talentvol zijn en misschien een andere stijl hebben dan ik en zeker dan heel veel ja, masculine mannen, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. en, en dat moeten we nu juist omarmen. En die hebben misschien juist een extra zetje nodig om er te komen, om herkend en erkend te worden als een talentvolle uh, vrouw die uh, ook prima in staat is om zo'n leidinggevende positie in te vullen. Dus dat, uh, was, was, maar op
0: termijn. Dus dat was voor jou wel dat, dat, oh ja, van de reflectie van dat Nelly dat uitsprak... dat ja. je zelf ook dacht, inderdaad, ik zie dat ook niet ja. om me heen. Ja. Een soort, ja weerspiegeling van hoe het nu het ja, gaat. Nou, het
1: heeft, het, 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 het uh, maakte mij eigenlijk bewust... van het feit dat zelfs zij... Uh, en, en nogmaals, ik, ik ben niet echt van... Goh, dat was nou het, 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 het ultieme voorbeeld voor mij... van hoe een vrouwelijk leider zou moeten zijn. Maar ze was wel een voorbeeld, want ze was er. En ze was gewoon een van de weinige vrouwen... die ja, een, een, een prachtige carrière heeft uh, gehad. En uh, daar toen ook in die tijd nog steeds vol voor ging. Want... Dat was volgens mij de periode dat ze geen uh, uh, rector meer was bij uh, Nijenrode... Mm -hmm. Uh, of voorzitter van de Raad van Bestuur. Uh, en ook nog niet naar Europa was vertrokken. Dus het was een soort okay. tussenperiode voor haar. En zij was wel echt iemand zijn staatssecretaris geweest. Minister geweest. Uh, die toppositie bij Nijenrode. Dat is een, zeker een, 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 in die zin een voorbeeld. Ja. Uh, haar stijl. Nou is niet meteen de stijl waarvan ik zeg. Dat is heel erg anders dan wat je bij uh, heel veel mannen. Mm -hmm. Zeker in die tijd zag. Maar uh, vanuit het vrouw zijn vond ik wel haar een, een belangrijk voorbeeld voor ons. Ja. Dus toen zij dat in 2002 uh, zo openlijk vertelde... dat dat voor haar ook niet allemaal vanzelf was gegaan... vond ik dat een, uh, een openbaring. En dacht ik, ja, ik moet misschien zelf ook wat meer gaan doen in dat opzicht. En toen ben ik heel veel met, door en voor vrouwen gaan organiseren... bijeenkomsten, al dan niet in het thema uh, van meer vrouwen aan de top... Dat was toen eigenlijk vooral het thema. Uh, en toen ik bij uh, Boer en Kroon terecht kwam in 2005... en uh, zo weinig vrouwen zag die uh, aan Boer en Kroon verbonden waren... en ik was trouwens ook de eerste vrouw in die directie van Boer en Kroon. Okay, jeetje. Toen dacht ik, ja, maar nu wordt het wel tijd... dat ik dus zelf ook uh, daaraan wat ga doen. Ja. En dat heb ik ook vervolgens daar uh, willen doen. Maar ik moet, moet constateren dat dat gewoon ook niet heel makkelijk is en waar en komt was. dat door? Dat, dat is, niet het eerste, is omdat waar je. Uh... Toen en nog steeds denk ik relatief weinig vrouwen... in die uh, zichtbare topposities ziet. In het, met name in het bedrijfsleven. Maar zeker in die tijd ook nog weinig bij de overheid... en in de zorg en in het onderwijs en dergelijke. Was dat nog lastiger als het gaat over interimposities. Want dan kiezen veel vrouwen... die carrière maken toch liever voor een vaste, vaste positie. Ja. Een baan, et cetera. Heel veel vrouwen waarvan je ziet dat die zelfstandig zijn gaan werken. Die kiezen juist niet voor de topposities. Dus die hebben een, ja, een hele leuke functie... waar ze wel eens waar geld mee kunnen verdienen. Maar die hen niet in die zin verder helpt... om echt zichtbaar in een toppositie terecht te komen. En hoe komt dat, denk je? Omdat, euh, nou ja, daar heb je er dus nog, nog minder van... die echt op dat... Ik noem het maar C-level en de lagen daaronder mm -hmm. terechtkomen. Als je dan op vrij jonge leeftijd al... Nou, jij laat inhuren als uh, HR-manager of HR-adviseur is het dan meestal. Of mm -hmm. als consultant of als... Nou ja, noem maar op. Hè, dat zijn dan meestal ook nog uh, staffuncties. Dan is het heel erg lastig om vanuit zo'n positie mm -hmm. niet vast uh, carrière te maken. Ja. En ja, ik zeg altijd, ik heb dat eigenlijk ook gedaan. Op heel jonge leeftijd ben ik ook uh, zelfstandig gaan werken. Heb ik ook al interimposities posities bekleed. En op de een of andere manier is het me wel gelukt om nog carrière te maken. Hè. Ik heb toen, uh, uh, voordat ik naar Boeren en Kroon ging, nog de positie van uh, tijdelijk CEO bij ING Real Estate uh, vervuld. Um, en dat was toch eigenlijk nog een hartstikke mooie stap uh, naar boven, hè, als je ja. naar de hiërarchie kijkt. En zeer leerzaam en erg leuk voor mij om gedaan te hebben. Maar meestal lukt dat niet als je al zo jong uh, op zelfstandige basis bent gaan werken. Dus ik ben wel heel erg in die lijn gebleven. En ook nog wel uh, stappen naar boven uh, kunnen zetten. En tegelijkertijd ook in de breedte steeds andere dingen gedaan in andere sectoren. Dus, maar dat is eerder... Een uitzondering dan ja, dat, dan dat echt je kunt zeggen werkt. dat werkt echt, als je dat op die manier doet. Dus bij uh, Boer en Kroon in 2005 heb ik het als een soort missie opgevat om uh, te zorgen dat er meer vrouwen, zowel in onze directie als in de opdrachten van ons uh, terechtkwamen. En dat viel gewoon niet mee, omdat nee, er heel veel vrouwen zijn die... Uh, ja wel carrière willen maken... dat zijn er natuurlijk ook steeds meer geworden, gelukkig... de afgelopen decennia. Maar op interim basis is dat natuurlijk uh, dan nog steeds lastig. Ook omdat je... Uh, je verdwijnt gewoon weer. Dus je doet een opdracht en die kan je heel goed doen. Ja. Maar als je na een jaar of zo weer weg bent... ja dan moet je maar weer zien dat je ook ergens anders wist... Ja. waarop zo'n plek terechtkomt. Maar en dat en men weet dat jij
0: dat succesvol hebt gedaan. En wat is, denk je, daarin het verschil tussen mannen en vrouwen... Uh, nou ja, sowieso uh, meer mannen ook op
1: dat in die bovenlaag... op die hoogste posities terechtkomen, ook ad interim.
0: Veel maar en, meer. en hoe komt dat, denk je? Nou, omdat ze uh, sowieso, het... denk ik, al langer
1: een carrière hebben gehad... Uh, waarin ze al op die posities terechtgekomen zijn... en dan vervolgens besluiten om dat ook interim te doen. Dus die vrouwen die dat doen... die hebben vaak nog niet die posities in, vanuit een vaste positie gehad. Mm -hmm. Besluiten dan op vrij jonge leeftijd ad interim dat te gaan doen. Maar dan hebben ze nog niet de kennis en ervaring van die... Ja, hogere, zwaardere posities.
0: Dus, jij zegt, zeg je dan daarmee dat het, dat je vrouwen zou adviseren, of in ieder geval dat, dat het handiger is om, om minder vroeg interim te gaan werken en? Ja. Juist eer verder door te groeien in een vaste rol. Ja, als je. En dat, maar dat zeg ik ook tegen jongere
1: mannen hoor. Die soms al uh, uh, midden 40 uh, of begin 40 zeggen. Ik wil eigenlijk gewoon liever voor mezelf. en dan elke keer in een andere opdracht terechtkomen. Ja. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Maar als ik dus terugblik. waarom waren er toen zo weinig vrouwen? En waarom was het voor mij ook zo moeilijk om die te vinden? Mm -hmm. Dan uh, zijn daar een aantal oorzaken voor. En één is er wel dat er echt veel minder vrouwen nog al op die topposities hadden gezeten, dus laat staan, zichtbaar waren om dat ook nog als interim in te vullen ja. het tweede was, hoe er ook weer naar vrouwen werd gekeken, want die vrouwen die ik zeker in mijn beginperiode vond, waarvan ik dacht nou die moeten wij binnenhalen, daar moeten wij van zorgen dat ze voor ons willen gaan werken, ja. daarvan vonden mijn mannelijke collega's vaak en die keken echt met een mannenblik naar vrouwen nou, is die nou zo succesvol geweest, was zij dat echt? Nou, volgens mij jij zegt wel dat zij die fusie tot stand heeft gebracht, maar nou, ik, uh, ik dat weet je, dat kon ik dat weet dat je, dat konden ze bijna niet geloven. Nee, en daar had ik een paar concrete voorbeelden van en pas toen ik Referenties kon laten zien van uh, mannen die die vrouwen hadden meegemaakt en die mannen die behoorden tot de peer group van mijn collega's. Ja, ja. Toen werd het serieus genomen. Oh, Want toen begrepen ze ineens: ja, als Piet Klaas en hij. Als, als die zeggen dat die vrouw inderdaad gezorgd heeft voor dit succes, nou dan klopt het wel. Ja. Maar en, dus niet. Maar nou, ja, ik, dat, dat had ook weer twee oorzaken. Eén, omdat ik zelf natuurlijk ook nog maar net in het zadel was. Ik was relatief jong, ook begin 40. 40 op die positie. Dus ik had zelf ook nog niet de positie om meteen overtuigend te zijn. Ja. En, en geloofd te worden in mijn oordeel over die andere vrouwen. Ja. En het tweede was dat inderdaad ook die vrouwen vaak niet zichtbaar waren geweest in hun succes. Ja. En die zichtbaarheid, waar zit dat dan in? Als dat vrouwen trekken? vaak uh, heel gefocust zijn op de inhoud... En uh, niet lullen, maar poetsen. Hè? Dus uh, heel ja, inhoudelijk bezig, daar succesvol in willen zijn. En soms vergeten dat het wel handig is. Dat ook de buitenwereld ziet dat jij dat, jij dat voor elkaar hebt gekregen. En dat die buitenwereld daarmee... ook bereid is om dat over jou te, uh, te zeggen. Om dat over jou te vertellen. Ja. Dat jij bent degene bent geweest, die
0: en hoe daar een belangrijke
1: rol in heeft vervuld.
0: Begin dat dan eerst bij zijn vrouwen te bescheiden... en moeten ze hun eigen successen meer gaan delen, meer gaan uiten?
1: Ja, dat is zo, want uh, het is echt zo dat wij uh, in deze wereld... een, een rol krijgen aangemeten uh, voor een groot deel totaal onbewust... Uh, vanaf dat wij geboren zijn. Een, een, een peutertje, een kleutertje, en ga zo maar door dat wij op een andere manier benaderd worden. Dus onze hele omgeving is eigenlijk bezig om ons in een vrouwenrol te duwen. En uh, ja, zoals Simone dus. de Beauvoir al zei in uh, de Deuxium Sexe, yes. dat boek dat is geweldig. Ik heb het toevallig laatst weer eens tevoorschijn gehaald, omdat ik dacht, ja, waar ja, komt dat boek. feminisme nou ook weer vandaan? En uh, natuurlijk, je moet het wel in de tijd plaatsen waarin zij uh, leefde en het, he en het heeft geschreven. Maar heel veel dingen zijn wel echt, vind ik, waar. Dus de, de norm uh, die wij hebben in, in heel veel dingen is de mannelijke norm. Dus wat zij zegt, dat vrouwen er zijn en op een bepaalde manier worden Bekeken is niet vanuit wie vrouwen zelfstandig zijn, vanuit onze eigen seksen. Mm -hmm. Ben je goed of minder goed of wat dan ook. Nee, het is een afmeting ten opzichte van mannen. Dus alles is in vergelijking tot wat de mannelijke norm is. Ja. En dat gaat heel ver, want dat geldt bijna voor alles. Ja. En dus uh, zijn wij van meet af aan uh, in een bepaalde rol... Zijn we, worden we op een bepaalde manier benaderd. En dat gaat heel ver, want ik doe dat ook en jij doet dat ook. En wij zijn dan nog heel erg ons bewust van... Ja, dat vrouwen net zoveel kansen en rechten hebben. Natuurlijk als mannen, mm -hmm. überhaupt dat ik het uitspreek... denk ik, mm -hmm. ja, dat is wel raar dat ik dat nu nog moet zeggen. Ja. Maar ook wij zijn onbewust bezig om op een bepaalde manier naar vrouwen te kijken en te denken... goh, zou een vrouw dat wel kunnen? Of past dat dan wel bij een ja, vrouw? Die
0: bias staat, bestaat zo voor mannen als vrouwen. Dat bias zit er
1: gewoon echt heel erg diep in.
0: En als we, als we daarbij uh, kijken naar jou... want uh, in jouw geval, jij staat hier... jij hebt zoveel gedaan en meegemaakt, zoveel topposities. Hoe heb je daaraan kunnen ontworstelen uh, om het beeld... Ja, dat beeld eigenlijk te ontsnappen daaraan. Om steeds afgemeten te worden. Ja, dat is heel
1: gek als ik het over mezelf heb. En dat is dus ook mijn... Uh, dat is ook wel de kant die ik heb moeten ontwikkelen. Uh, heb kunnen ontwikkelen door me er eerst bewust van te zijn. Ik heb me nergens aan ontworsteld. Ik heb, en hoe kan het uh, dat jij daar geen last van had? Nou, ik weet het dus eigenlijk niet. Uh, ik weet wel dat ik uh, enorm autonoom ben. Uh, dat ik... Uh, maar denk ik minder dan in ieder geval heel veel andere vrouwen die ik uiteraard ken van jongs af aan uh, mezelf aantrek van uh, wat men ervan vindt. Sterker nog, ik kon daar zelfs boos over worden als mijn ouders. Dan zei, ja, maar weet je, dan hadden ze, uh, dat moet je niet doen. Of dit of wat denken de buren. Ja.
0: Ik denk,
1: nou laat die lekker wel denken. Zo ja. so wat, weet je, als ik me daarmee bezig moet houden. En dat is wel een hele belangrijke instelling, heb ik gemerkt. Je gewoon niet te veel aantrekken van wat men er wel niet van zou kunnen vinden. Hm. En dat betekent niet dat je losgezongen moet zijn van uh, wat belangrijk is voor je omgeving. Maar uh, wat ik heel erg merk, en zeker sinds ik deze uh, de programma's doe met Future Female Leaders, daar komen we hm. naar de hand nog op terug. Uh, ik heb zo gemerkt dat vrouwen zich ongelooflijk veel aantrekken van dat kleine stemmetje in hun hoofd wat altijd maar kritisch is en altijd vindt dat je van een 8, een 9 of een 10 moet maken en het is nooit goed genoeg en daar ja, ben ik dan wel degene die dit kan zeggen weet ik er wel voldoende van zie ik er wel goed genoeg uit, heb ik wel het juiste gekozen, ja dat brengt enorm veel onzekerheid en ik kan echt zeggen, dat heb ik ook vorig jaar weer gemerkt toen ik nou tijdelijk in verschillende rollen zat bij Nakbreda, nou dan krijg je enorme ermer stront overheen, want iedereen vindt er wel wat van en daar kan ik nou echt van denken. Zolang ik zelf weet waarom ik dingen doe, waar, dat ik erover nagedacht heb, dat ik er hard voor werk, dat ik mijn best doe uh, en natuurlijk daar, ook, uh, daar hoort ook bij het maken van fouten, maar zolang ik dat gewoon zelf kan verantwoorden, ja, trek ik mij niet al te veel aan van wat iedereen ervan vindt. Want het zijn ook nog eens een keer
0: ja, een allemaal verschillende gevolg.
1: meningen. Het is niet één ding van, nee. oh, tjonge, jonge, jongen, wat doe je dan? Nee, het is dit en het is dat, dat. Ja, en als je daar heel erg gevoelig voor bent, en dat zijn in mijn optiek vaker vrouwen dan mannen, mm -hmm. en dat heeft volgens mij weer te maken, omdat wij van jongs af aan op een okay. bepaalde manier worden benaderd en wij worden geacht in een bepaalde rol te stappen... en ons op een bepaalde manier te kleden... en te gedragen en te spreken. Nou, hey, Daardoor zijn we dus een stuk onzekerder dan heel veel mannen.
0: Ja, dus eigenlijk door, door de opvoeding... en ja het opgroeien en de samenleving om ons heen... zijn we eigenlijk onze grootste, uh, eigen grootste criticasters geworden. Ja, Los onze... van wat de anderen nog zeggen... hebben we onszelf eigenlijk al heel erg beperkt... door te de denken, oh, we zijn niet goed genoeg... of het moet inderdaad een acht, ja. moeten negen zijn... Ja exact ik en, ik, en, en, en,
1: en daar speelt dan ook weer een ander thema in. Dan zijn we ook nog eens een keer niet alleen heel streng voor onszelf... maar we zijn ook streng voor andere vrouwen... We hebben altijd wel wat te zeggen over andere vrouwen. En weet je vaak uh, zijn, zijn mannen dan nog vriendelijker over vrouwen... dan dat wij onderling over elkaar kunnen zijn. Dat is echt... Uh, ik dit vaak naar voren bij groepen vrouwen. Ik maak zelden mee dat vrouwen dit niet herkennen. Noemen ze het krabbenmand-effect, toch? Ja, dus naar beneden halen... in plaats van elkaar ja. uh, stimuleren en, en omhoog brengen. Dus, dus ik zeg altijd... Probeer je daar ook bewust van te zijn. Dus slik af en toe gewoon in wat je aan kritiek hebt op andere vrouwen. Want die kritiek hebben ze al op zichzelf meestal. Ja, ja dat is een hele dus, mooie. weet je, waarom zouden wij dat nou ja. nog eens een keer onderling uh, doen? En je mag natuurlijk best wel iets zeggen tegen elkaar. Want het zou ook gek zijn als we niet meer ja, elkaar kunnen aanspreken op dingen. Mm -hmm. Maar doe het heel concreet. Maak concreet wat je, wat je vindt dat beter kan. Wat anders kan. Doe het opbouwend. Zodat iemand zich niet afgebroken of afgewezen voelt. Maar denkt, hé, hey, dat is eigenlijk wel het punt. Ik heb me er zelf ook al aan geërgerd. Daar kan ik wat mee. En zeker als het met een concrete uh, feedforward is. Ja. en advies is. Ja, daar kan je over nadenken. En daar kan je mee verder. En daar kan je jezelf ook in ontwikkelen. Ja, te gek.
0: En veel meegemaakt al op zulke verschillende posities. Want hoe reageerde die wereld? Ik krijg nu terug naar die voetbalwereld. Omdat dat zo overduidelijk denk ik voor buitenaf... voor veel vrouwen ja heel erg mannelijk lijkt. Echt een mannenbolwerk. Jij hebt daar dus nooit last van gehad... of je bent eigenlijk nooit bewust van geweest... dat je daar op dat moment als vrouw zat. Nee, ik geloof dat ik altijd uh,
1: gevraagd ben uh, voor dingen... omdat ja, in een combinatie van dingen... Um dat ik er veel van wist. Uh, dat ik wel stevig ben. Dat ik inderdaad een uh, sterke ruggengraat heb als het erop aankomt. Ik kom ook op voor mijn mensen. Als ik aan mensen leiding geef, dan sta ik daar ook voor. En dat was trouwens ook zo in maar dat vind de begeleiding ik heel knap. van interim managers. Ja, dan, dan, ja, dat moet je wel hebben. Dat maar is dat een deel ik heel knap, van leiderschap maar... ook, vind ik. Ja,
0: maar je had het al, volgens mij als ik terug ging rekenen, op hele jonge leeftijd was je al algemeen directeur ja. uh, of uh, directeur algemene zaken bij Feyenoord. Ja. Al op hele jonge leeftijd begin dertig ja, was begin dertig. Jeetje, ja, ja. Ja, en ik,
1: het, ik denk ook wel eens trouwens dat ik dat men zich vergist heeft in mij. Dus dat uh, mannen <laughs> dachten, weet je wat? We ze weten al veel. We kunnen haar vast wel goed uh, gebruiken. En ja, weet je, jonge vrouw. Uh, die als je niet bedreigend was. je niet bedreigend, bedreigend. Ja. En, en Ja, dan kwamen ze toch wel snel van een koude kermis thuis. Want als ik dacht, en die, dat gevecht heb ik ook wel regelmatig uh, geleverd. hoor. Ik heb wel echt uh, op sommige plekken heel hard voor mijn plek moeten vechten.
0: Hmm.
1: Uh, en dacht, ja, nou ja, dat is dan jammer dat je denkt uh, dat ik wel mee of wat dan ook. Maar wat, dit hebben we was... gewoon niet
0: afgesproken. Ja, dus dan was het meer zo van niet meegaan in de... In de wil van dus een, bijvoorbeeld een mannelijke collega. Die dat ja, niet of verwacht. Ja, was dat dat
1: gewoon nee? iemand die, die jouw basis is. En die heeft gedacht: nou, weet je, we, 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 we halen haar in huis. Dat is ook wel leuk, zo sympathiek. Uh, <laughs> een leuke vrouw. En uh, kijk, daar kunnen we ook wel een beetje natuurlijk goede sier mee maken. En dan uh, ja, kwamen ze er ook wel snel achter dat ik ook wel echt ergens voor sta. En dat ik ook wel dingen vind. Maar daar heb ik me ook in moeten ontwikkelen. Want ik heb enorm veel uh, gevochten, gedaan, en dat is niet de manier om het vol te houden. Dus je moet op een gegeven moment ook bij jezelf zeggen... ja, uh, welk gevecht ga ik wanneer aan en kan ik het ook af en toe gewoon laten gaan? En dat heb ik wel echt ook in, in, bij Feyenoord geleerd. Uh, daar was het in het begin... Ja, heel erg lastig om mijn positie te krijgen. Dus ik werd wel gebruikt tussen aanhalingstekens voor de dingen hè, waarvan ze dachten nou, dat is handig om haar even bij te halen was vooral toch ook nog op juridisch gebied. Maar ik wilde natuurlijk veel breder eh, dan dat eh, werkzaam zijn, want anders was ik wel gewoon advocaat gebleven. Maar op voet van oorlog red je het dan uiteindelijk niet. Dus je moet zeker als je jong bent ook denken van weet je dit is ook een vorm van investeren even kiezen op elkaar doorgaan. Ja en uiteindelijk moet je natuurlijk wel voor jezelf kiezen en ook weer weggaan op enig moment mm -hmm. maar dat er wel wat uh, ja, tegenstand is ja. uh, die je voor jezelf moet accepteren waar je in door moet gaan dat hoort ook wel een beetje bij uh, carrière maken. Het komt dus, natuurlijk niet
0: allemaal aangewaaid. Dus in die zin ook inderdaad wat, je, wat jij zei, uh, choose your battles, dat je soms denkt van bepaalde onderwerpen dat je daarop doorpakt en dat je daarin je mening geeft en daarvoor strijdt, maar op andere onderwerpen misschien denkt, weet je, dat is minder belangrijk, want anders hou je het niet vol. Anders hou je het niet vol, maar ik denk dat je zeker in het begin, als je merkt
1: dat er toch, uh, dat, dat jouw omgeving moeite heeft om jou die positie te geven. Je gaat hem niet krijgen door elke dag ruzie te maken. Nee. Dus daar moet je voor jezelf een modus in vinden om het, om het werkbaar te houden, leefbaar te houden voor jezelf. Ja. En daar groei je op een gegeven moment natuurlijk uit. Hè, want dan denk je, ja, ik heb nu alles gedaan om het te veranderen. Maar in mijn geval heeft het mij enorm geholpen door dat ik mij anders ging gedragen. Dus ik was wel heel erg ook van... nou, ik heb gelijk en zo hadden we het niet Zo Ik was heel erg een advocaat eigenlijk mm -hmm. nog in het begin. En ik was als advocaat heb ik ook heel veel uh, procedures gedaan. Dus dat is ook altijd strijden en vechten en gelijk krijgen. Ja. Of geen gelijk krijgen. ja nou, dat is dan vervelend, weet je. <laughs> maar, uh, dus, dus maar vanuit leiderschap moet je ook zorgen... dat jij gezien gaat worden als iemand die te vertrouwen is. Die niet altijd aan het ruzie maken is... Die wel stevig en sterk is, maar ook opkomt voor zijn of haar mensen... Ja, die richting bepaalt. Die af en toe ook gewoon luistert en bereid is om ook een andere mening te accepteren. Weet je, dat is echt. Ja. Dat is leiderschap. Ja. En dat had ik natuurlijk helemaal niet. Want ja, ik was advocaat geweest. Ik had leiding gegeven aan een secretaresse en misschien aan een, een, een jongere stagiair uh, ja. in zekere zin. Maar dat was het. Ik had het gevoel dat ik wilde leiding geven. Dat vond ik echt. Dat leek mij heel erg leuk om te doen. Om ja. mee te denken over een organisatie. Waar zou ik moeten heen gaan? En dat soort zaken. Maar ik had natuurlijk niet echt die ervaring. En die heb ik wel echt opgedaan. Omdat ik zeker wist... als
0: ik niet mijzelf anders ga opstellen... dan red mm -hmm. ik het uiteindelijk niet. Nee, nee. Heel heel mooi. Mooi advies, denk ik ook. En als we terugkijken... je zei net al inderdaad over... dat je sinds jongs af aan al een beetje hebt van... Het interesseert me niet wat anderen denken, wat denk ik een heerlijk, heerlijk gevoel moet zijn om dat helemaal los te kunnen laten. En ook omdat je natuurlijk een aantal publieke functies hebt gehad, waar inderdaad mensen mening over uh, hadden. Toen je voor Feyenoord werkte, toen heb je uiteindelijk uh, een relatie gekregen met Maarten. Ja. Wat nu ook nog jouw man is. En Maarten was destijds directeur van Ajax. ja. Wat natuurlijk in principe in de voetbalwereld... Ajax en Feyenoord zijn niet de beste vrienden. Uh, dat werd een ding. Kon jij dat toen ook? Hoe was de, de, de media toen? Was dat zoals nu ook net zo... Je ja, je ja, de
1: media en heel veel mensen uh, stonden gewoon aan mijn kant. Die vonden het okay. absurd dat ik uh, werd ontslagen. Die vonden het uh, ook in de man-vrouw verhouding. Ja, dat gold dat uh, ook van Maarten? Werd Maarten ook uit zijn positie. Nee, Maarten niet. En dat, oh, was, dat, dat werd ook, ook natuurlijk uh, gezien ja. als onrechtvaardig. Waarom ja. moet die vrouw er nou weer uit en mag die man blijven? Nou, daarvan heb ik altijd gezegd... dat gaat helemaal niet over mannen of vrouwen of wat dan ook. We hebben gewoon twee verschillende werkgevers... Ik weet zeker dat als Maarten bij Feyenoord had gezeten, was die ook ontslagen. Oké. Okay, okay. Feyenoord, uh, bestuur op dat moment accepteerde het gewoon niet. Okay. En dat werd wel ook wel ingefluisterd door een aantal mensen die altijd in zo'n club hebt zitten. Dat heb je trouwens in veel organisaties. Die zeiden, ja, maar is toch niet acceptabel? En misschien worden wel allemaal geheimen doorverteld <laughs> en weet ik veel wat. Dus dat was de reden om dit niet te accepteren. En uh, ja, Ajax keek daar gewoon anders tegen aan. Ja. Daarom werd Maarten op dat moment niet ontslagen.
0: Dus daar kon jij zelf wel, daar was je zelf wel z'nang mee, omdat je wist dat de reden: oké, okay, van dat is gewoon die werkgever van ja. mij geweest. Ja. Dat is ja. verder oké. Okay. Ja,
1: en omdat ik natuurlijk qua werk uh, goede reputatie had. Ik werd, zodra bekend werd dat ik uh, weg moest bij Feyenoord, ben ik door allerlei gebeld. Uh, organisaties <laughs> gebeld. Ja. En uh, ben ik uh, eigenlijk meteen daarna bij
0: twee andere clubs gaan werken. Tegelijkertijd notaveden oh, wow, ook Oh, wauw. Ja. En jij hebt toen zelf niet een moment van frustratie of boosheid gehad van ja, shit. Mm,
1: nou, het was heel verwarrend, omdat je het, het gaat niet over, over je werk nee. en over hoe je het in je werk hebt gedaan. Het gaat over heel iets heel erg privés. Ja. En dat heb je natuurlijk, weet je, er waren natuurlijk wel nog allerlei andere mensen. Hè? Je familie, je gezin, onze voormalige partners bij betrokken. Daar wil je natuurlijk niet dat dat zo breed uitgemeten wordt in de media. Ja. Uh, dus dat, dat vond ik heel erg pijnlijk. En daar werd ik, was ik ook wel heel verdrietig over. Maar ja, tegelijkertijd, even vanuit mijn uh, werkperspectief bezien uh, maakte het dat ik ja, daarna gewoon heel erg leuk werk heb, heb gekregen keer op keer. Ja.
0: Dus eigenlijk inderdaad in positieve zin eruit. En ik vind het ook heel knap hoe je erover spreekt. Van ja, het was niet om die reden. Voor jou nee. was het duidelijk zeg maar, dat er niet een man-vrouw verschil was of iets. Nee. Nee. nee, daar ging het helemaal
1: niet om. En uh, ik begrijp wel dat uh, de buitenwacht daar ook deels op die manier naar keek. Ja. En uh, ik zelf denk ook dat hè, wij, wij zijn nog steeds bij elkaar. We zo, zijn zoveel jaar verder. Ik, ik vind ook wel dat er een afspraak had moeten worden gemaakt binnen de clubs. Hoe gaan wij hiermee om? Ja. En ik denk dat ik absoluut bereid was om uh, weg te gaan op een nette manier, mm -hmm. met een nette regeling. Uh, maar ja, dat was gewoon niet aan de orde. Ik, ik, ik moest in de krant lezen dat ik weg moest. Echt waar? En toen waar? was eigenlijk geen normaal gesprek meer, meer mogelijk. Wauw. Ja, en dat is uh, wat het heel vervelend heeft ja. gemaakt.
0: Ja, dat is gewoon niet chic gegaan. Die dat is niet chic gegaan, nee. Nee, nee en bizar. En dan voelt het ook weer... want je hebt ook een soort relatie met je werkgever, zeg maar, met je werk. En ja. dan heb je ook een betaalde, bepaalde vertrouwensband. Dus ik snap wel dat dat, ja, dat, dat impact heeft. Ja. Ja. ja, los van de reden of je daarmee eens bent of niet... dat het proces gewoon netjes verloopt. Ja, ja. Je zei eerder dat je tijdens je carrière merkte dat er uh, naar vrouwen op een andere manier wordt gekeken. En dus ook die vrouwelijke eigenschappen. Je zei die op zich waardevol zijn, die worden minder gewaardeerd dan mannelijke eigenschappen. En dat terwijl vrouwen zoveel meer in zich hebben dan ze nu kunnen laten zien. Wat vind jij, want we hebben het net al even gehad aan de kant van de vrouwen, wat... Nou ja, wat er in hun, hun hoofd omgaat, zeg maar. Uh, wat moet er fundamenteel anders in het bedrijfsleven... als we kijken naar de rol van de vrouw? Is er iets wat er aan die kant anders moet?
1: Ja, nou, kijk, wat je ziet is dat eigenlijk uh, uh, nog steeds... Uh, de masculine kant domineert. Zowel bij mannen als voor vrouwen. Dus heel veel vrouwen die de top bereikt hebben. Niet allemaal hoor. Er zijn mm -hmm. echt wel uitzonderingen. Maar veel vrouwen uh, zeker nog, als je kijkt naar een aantal jaren terug, die de top hebben bereikt. Die hebben daar zo voor moeten vechten. En waren zo uh, de enige die anders was uh, in een bepaalde omgeving. Dat die ook wel ja, zich hebben aangepast aan die omgeving. En ook al hebben ze die top bereikt, dan daarmee in hun gedrag weinig diversiteit, diversiteit hebben uh, gerealiseerd. Ja. Omdat ze eigenlijk dezelfde stijl, dus dezelfde masculine stijl hanteren als uh, veel mannen op die plek. Dus wat moet het bedrijfsleven doen? Uh, er moet veel meer bewustwording zijn voor uh, welke stijl van leiderschap belangrijk is voor een organisatie. En ik denk dat als je meer uh, waardering gaat krijgen voor wat we dan noemen de meer vrouwelijke eigenschappen... dan zal dat ook teruggevonden worden in bepaalde profielen uh, die geschreven worden op le voor leidinggevende posities... En dan zal veel vaker een vrouwelijk iemand... een vrouwelijke vrouw, een vrouwelijke mm -hmm. man... geschikt worden geacht om die plek eh, te gaan vervullen... dan nu het geval is. Want zijn ze ook net zo geschikt? Dan, dan, dan Nou ja, als je het hebt over stijlen... je moet kijken naar wat is die nodig. Ik denk dat in een crisissituatie... er een andere stijl van leiderschap nodig is... dan dat je aan het bouwen en aan het groeien... en aan het uitbreiden mm -hmm. bent... Hoewel, zelfs in een crisis, als we nou even kijken naar een aantal landen, dat wordt genoemd met vrouwelijke leiders. Mm -hmm. En hoe zij het hebben gedaan ten opzichte van een aantal masculine, mannelijke leiders. Nou, dan kun je zeggen dat in een aantal gevallen die vrouwelijke leiders het toch een stuk beter hebben gedaan. Ja. Maar ik ga uh, het thema tegenwoordig veel meer aan... Beyond gender, dus het gaat niet meer over mannen en vrouwen, het gaat over stijlen van leiderschap. Yeah. Nou zie je wel vaker de vrouwelijke stijl, de kenmerkende vrouwelijke stijl van leiderschap terug bij vrouwen dan bij mannen. Maar er zijn natuurlijk ook mannen met een vrouwelijke stijl. Of yeah. een androgyne stijl, dat yeah. is een beetje van, van allebei. Bijna. Uh, maar, uh, en een androgyne stijl uh, nou, kan ook vaak uh, uh, goed, goed van toepassing zijn uh, voor een bepaalde situatie. Maar ik wil ook nog wel benadrukken dat er gewoon echt vrouwelijke stijl ook vaak wel past. dan heb ik het over eh, meer eh, empathisch vermogen, eh, wat meer langere termijn kijken, minder vanuit de hiërarchie, hè, het spel van macht en invloed, maar gewoon mm -hmm. kijken naar wie heb ik in mijn omgeving, wie kan wat het beste doen. Toch wat meer ook op de inhoud gericht dan eh, de naam en, en over wie het gaat. Ja. Eh, minder puur resultaatgericht maar ook kijken naar en hoe gaan we dat dan doen met elkaar? Ja. en uh, dus ook minder korte termijn minder is voor eigen, minder uh. voor eigen belang, maar meer kijkend naar de team en de omgeving, meer gelijkwaardigheid zoekend in plaats van het, uh, het hierarchisch of het piramide model. Ja. Dus er zijn er heel veel dingen die uh, ook echt wel werken als daar meer begrip en aandacht voor zou zijn... Mm -hmm. dan denk ik dat ook de profielen hè, voor mensen die je nodig hebt... Hoe moeten, ja. hoe moeten die persoonlijkheden eruit zien? Wat voor ervaring moeten ze hebben? Die zullen dan ook meer toegeschreven worden naar, uh, naar die eigenschappen.
0: Ja, en hoe kunnen ze dat dan doen? Want we hebben het nu al over die toppositie... maar het gaat eigenlijk al om dat lager daaronder. Hè? Want als het daar niet goed werkt... dan komen die vrouwen ook niet hoger. En dan is het ook begrijpelijk dat er geen... Geschikte vrouwen zijn, of inderdaad, of mannen met uh, feminine leiderschapstijl. Ja. Uh, dat die komen dan ook niet boven. Dus zie je bedrijven die dingen goed doen in die lagen daaronder. En wat, wat doen ze dan bijvoorbeeld? Nou, dat wordt
1: nog heel zelden goed gedaan eigenlijk. Dus, dus zelfs bedrijven die uh, volgens mij wel meer oog hebben... voor wat hier nodig is om het ook echt te veranderen... Uh, zijn vaak bezig met die toppen. Die, kunnen, die bestuurders zeggen dan ook vaak heel trots tegen mij... van ja, maar kijk, ze hebben nu twee vrouwen in de raad van bestuur... Ja. Daarbij vergeten dat die vrouwen vaak van andere organisaties afkomstig zijn. en uh, Kijk, je hoort mij niet zeggen dat je daar niet bij mee moet zijn. Hè? Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel zo. Maar wat jij zegt is helemaal waar. Je moet al beginnen met dat van meet af aan op, op die manier te kijken... Je ziet bij veel organisaties dat er zelfs uh, iets meer vrouwen dan uh, mannen wordt aangenomen. Aan het begin van de carrière. Mm -hmm. Maar dat dat al na vier, vijf jaar enorm verandert. Dus na vier, vijf jaar zie je eigenlijk al heel veel vrouwen uh, denken van, nou ik weet niet of ik dit wel wil blijven doen en uh, of ik wil substantieel minder gaan werken, gaan dan al part-time werken, terwijl hun mannelijke collega's in diezelfde peer group dat nog helemaal niet doen mm -hmm. en ja, gewoon verder willen gaan. Dus dan zie je eigenlijk in die tussenlagen, die zijn natuurlijk belangrijk hè, om echt te kijken van, yeah. hoe gaan we het dan veranderen? aan de top en voor de hele organisatie. Daar zie je die shift al plaatsvinden... dat er gewoon meer mannen op leidinggevende posities werkzaam zijn ja. dan vrouwen... Ja, en dan ja. Ja, is het natuurlijk niet gek... dat je, ja, als die funnel gewoon... qua vrouwen steeds, steeds kleiner wordt... Ja. Uh, ja, dan ga je het aan de, aan de top ook niet redden. Dus veel oplossingen worden bedacht... dan, dan maar vrouwen van buiten te halen. Maar de ja. echte oplossing is er één.
0: Van binnenuit.
1: Van binnenuit. En als je dan, hè, dan kom je weer... Op dat, op dat magische getal van... meer dan 30 procent. Ja. Dan heb je het dan nergens meer over. Dus als je meer dan 30 procent... vrouwen op al die... Uh, zichtbare posities hebt, dan wordt het normaal gevonden. En dan zijn dingen waar wij nu nog een discussie over hebben, of waarvan we nu denken, oh, dat is eigenlijk een afwijking of het bijzonder. Ja. Of wat oh, daar moeten we boeken boek over schrijven. Oh, ja. Een vrouw op die plek naar joh. Nee, dat is dan normaal, net zo ja. bijzonder. Of net zo normaal, als dat er mannen zijn op die plek.
0: Ja. Dat percentage waar we het net over hadden, is dat dan een eerste stap daar naartoe? Zeg maar? is, uh, is dat ja. het beyond, beyond gender? gender ja. Ja. Is dat een lange termijn doel? En moeten we om daar te komen, moeten we misschien eerst winnen aan die uh, wennen aan die feminine stijl en kwaliteiten? En dat we dus eerst zeggen, we moeten eerst een soort quotum of percentage hebben. Om daaraan te voldoen en daaraan te wennen? Is ja, dat kijk, een eerste de, stap? Je hebt heel veel
1: mensen die zeggen, uh, en het is ook wel een soort. Ja, bijna verwijt naar mij van, nou, jij zegt dan weer in jouw programma's ook dat vrouwen moeten veranderen, dat het daarmee begint. Mm. Nou, ten eerste geloof ik er helemaal niet in dat vrouwen kunnen veranderen, net zo min als dat mannen kunnen veranderen, maar ik geloof er wel in dat vrouwen iets minder laten zien op de werkvloer wat ze thuis wel laten zien. Ja. En dat dat al heel erg zou kunnen helpen. Dus ik vraag je ja. juist eigenlijk om, om uh, niet te veranderen, maar wel meer in te zetten van wat je al in je hebt. Mm -hmm. En dat doe je natuurlijk makkelijker. Als je, je iets zelfverzekerder voelt en niet denkt. Oh, kan ik dit eigenlijk doen? Dat ik ja. wel iets anders van me verwacht. En uh, ja. God, voel ik me daar wel zeker genoeg voor. Nee, weet je, die zekerheid die moet juist opgebouwd worden. En dan durf je zelf iets anders te laten zien. En in die interactie gaat jouw omgeving anders naar jou, op jou reageren. Ja. Daar geloof ik heel erg ja. in. Nou, daar begint het mee. En die bewustwording van dat dat zo werkt. Nou, die, die moet er bij vrouwen zijn. Want mm -hmm. ik geloof in. veranderde wereld. Begin met jezelf. Dus yeah. ga niet wachten totdat die mannen gaan veranderen. Nee, nee, nee. Hè? Dus de, de, de ver, het verwijt naar mij. Is, ja, maar die mannen moeten toch veranderen. Ja, dat zou ik ook wel willen maar ze gaan het niet doen. Want zelfs die mannen die zelf best iets anders willen laten zien... ander gedrag willen vertonen... vragen mij vaak, maar wat bedoel je dan precies? Waar hebben we het dan over? En waarom dan? Want er moet ook wel eerst een besef zijn bij mensen... als je vraagt of ze iets anders willen gaan doen... waarom dat dan is en, en hoe ze dat dan moeten doen... en waar het dan precies over gaat... En in grote lijnen kennen die mannen die thema's natuurlijk inmiddels wel. Maar concreet ander gedrag vertonen. Nou, ga er maar aan staan. Ja. Probeer jij zelf maar eens iets wat je elke dag doet ineens anders te gaan doen. Ja. Dat is ongelooflijk moeilijk. Mm -hmm. Dus als jij als vrouw merkt dat je uh, tegen dingen aan gaat lopen die jou gaat gaan belemmeren... Mm -hmm. dan wordt het tijd om het jezelf makkelijker te gaan maken... en je te gaan afvragen... wat kan ik zelf nou anders gaan doen... waardoor ik hopelijk iets teweeg breng... in mijn omgeving... effectief ben... waardoor mijn omgeving anders op mij gaat reageren... Ja. En dan kun je oefenen. Hè? Dus dat is wat wij voor een deel ja. doen. Gewoon probeer het maar. Oefen het eens een keer. Ja. Doorzie wat er eigenlijk gebeurt in jouw omgeving. Dat is al heel interessant. Want ja. vaak heb je, denk je... Oh, wat deed ik nou? Of jeetje, waarom zei ik dat nou niet? Ja. Hè? Nu kan ik het zo bedenken. En ik was daar ineens gewoon helemaal van mijn apropos. Ja. En kon helemaal niks meer uitbrengen. Nou... Te snappen wat er nou gebeurt, is niet alleen binnen jezelf, maar ook die omgeving die daar natuurlijk een belangrijke rol in, in speelt. Dat is, dat is eigenlijk uh, stap nummer één. Ja. En ja.
0: daarmee aan de slag gaan. En dat is dus wat, wat jullie ook doen in het programma. Ja. En, dat, ja. en die andere kant is dus van de, vanuit een organisatie. Want laten we zo nog even verder uh, bespreken hoe dat in dat programma eraan toe mm -hmm. gaat en wat er daarbij aan bod komt. En dus voor bedrijven zou je dan wel zeggen dat zo'n kwotum dan een eerste stap is? Ja, en ik ben natuurlijk ook niet voor een kwotum, maar ik geloof er absoluut
1: in. Dus dat dit, uh, laat maar zeggen, de bewustwording bij de bestuurders, wil, wij willen echt iets. Zij willen echt dat iets verandert. En uh, nou, daar hebben we al heel veel geld tegen aangesmeten en allemaal programma's en dingen. Nou, jongen, jongens, jammer nou, het werkt niet. Dan denk je, ja, tjongejonge, het werkt niet. Misschien moet je eens wat anders proberen. En dat is heel raar. Hè? Maar je ziet dus vaak uh, dat er gedacht wordt. We hadden het net even over een bedrijf wat we nu niet zullen noemen. Maar uh, nou, we doen al best veel. We zijn toch lekker bezig. En kijken hoe succesvol we zijn. Maar wat gebeurt er dan? Ja, we hebben inderdaad een aantal vrouwen in de top inmiddels. Maar die zijn geen aansprekend voorbeeld voor heel veel andere jonge vrouwen die nog niet zo ver zijn. Ja. Want die vertonen namelijk gedrag wat niet aansprekend is voor uh, die jongere generatie vrouwen. Nou, dan denk ik, dan zal je dus iets anders moeten doen. Omdat je dan kennelijk niet laat zien dat dat uh, meer vrouwelijke gedrag ook applaus moet krijgen. Ja. En wij gaan allemaal gedrag vertonen, we blijven ook herhalen, waar we applaus op krijgen. Dat, ja. dat, dat, dat doen we, dat versterken we, dat ja. vergroten we. En kennelijk krijg je bij veel organisaties nog steeds vooral applaus als je masculine gedrag vertoont. nou Dat gaat natuurlijk geen diversiteit brengen en creëert ook geen omgeving en geen cultuur waarin heel veel van die vrouwelijke eigenschappen, dus ook vrouwelijke mensen, mm -hmm. uh, vrouwelijke leiders, denken hé, hey, weet je ik ga dit doen, ik kom wel verder, het wordt gewaardeerd en natuurlijk moet ik af en toe even doorzetten ja. en, en niet bij de pakken gaan neerzetten, maar uiteindelijk weet ik waarvoor ik het doe. Nee, dat, dat aansprekend doel, dat, die, die, dat doel waarvoor je het doet, ja. dat is er veel te weinig, is te weinig zichtbaar. Dus die bewustwording daarvan, dat we kennelijk nog niet van alles doen, nog niet daar zijn. Om, om, en nog niet daar zijn, dat, daar begint het mee. Nou, daar dan vervolgens op gaan inzetten en inderdaad, met een hard quote, ja, het kwotum stelt natuurlijk helemaal geen bal voor, want mm -hmm. we hebben het nu nog steeds alleen maar over beursgenoteerde bedrijven yeah. en dan gaat het over een kwotum in de raad van commissarissen ja. nota ja. En wat je dus ziet, dat ook in die raad van commissarissen moet wel echt die 30% gehaald worden, het liefst een beetje meer, wil dat van invloed zijn op de benoeming in bestuurlijke posities.
0: Ja. Dus hoe challenge je nou jezelf? Dus ik weet niet of jij dat ook de dames leert die meedoen aan, de, aan het programma. Mm -hmm. Dat zij dat ook gaan doen van, oh ja, kies nou niet degene met wie je al bijvoorbeeld een hele goede klik hebt en die precies hetzelfde denkt als jij of precies dezelfde opleiding of achtergrond heeft. Maar kies nou net degene waarvan je denkt, oh nee, dit is nieuw. Die,
1: uh, die groepen zijn, wat ik heel jammer vind, ik heb nog te weinig vrouwen in die groepen met inderdaad een andere culturele achtergrond en een ander kleurtje. Heel af en toe wel. Mm -hmm. Maar dat is echt een verbeterpunt uh, voor ons, vind ik. Even los daarvan, uh, diversiteit is niet alleen de buitenkant hè? Mm -hmm. en nee. niet alleen maar cultuur. Diversiteit is ook hè, de komende van een boerderij tot, uh, nou, bij wijze van spreken, een adellijke familie. Tot uh, vrouwen die klassieke talen hebben gestudeerd of de TU Delft hebben gedaan. Yeah. Uh, werktuigbouwkunde of, nou, weet je. Dus die diversiteit zit ook in henzelf. Het ja, zijn hele zeker. andere vrouwen. Er zitten vrouwen bij die juist meer moeten leren om hun vrouwelijke kant in te zetten. En er zitten vrouwen bij die juist moeten leren om meer mannelijke kant in te zetten. Ja. Wat we voortdurend doen, is, we van meet af aan dat je begint met die programma's, is dat we ook die bewustwording daarvan proberen te realiseren. Dus hoe zit jij in elkaar? Wat vind je sterk aan jezelf en wat niet? En en ook daar feedback op te krijgen van de anderen. Wat zien de anderen daarin? Ja. Dan kan je al ontwikkelen. Maar leerzaam het is heel samen. confronterend, maar het is in een, in een uh, veilige omgeving. Het gaat altijd om, om te verbeteren en op te bouwen. En niet om elkaar naar beneden te halen. Dus je ziet eigenlijk al heel snel vanaf nou, de eerste uren dat we samen zijn. Dat daar in een omgeving gecreëerd wordt. Waarin het heel fijn is om dingen te proberen en dingen te leren. Het is out of your comfort zone, maar het is wel in de omgeving. ...waarin je dit kunt doen. Nou wat je dus ziet is dat inderdaad, dat is overal zo, vrouwen die een beetje op elkaar lijken ja dat trekt naar elkaar toe maar wij vragen gewoon continu in alle opdrachten die we doen, zoek nou iemand op met wie je nog niet kennis hebt gemaakt, met wie je nog niet zoveel hebt gedaan ja. tot aan de laatste dag aan toe vragen we dat om, om te je, doen, ja. ja en te doen maar dus ook je ervan bewust te zijn ja. dat je ja uh, natuurlijk toch het liefst in je comfortzone blijft en iemand opzoekt waarvan je denkt, nou je, wij, wij snappen elkaar yeah. snel. Ook in de, bij de organisaties die ik adviseer. Eh, om dit als voorbeeld aan te halen. Mm -hmm als uh, mensen tegen mij zeggen... bestuurders tegen mij zeggen... oh, ik kan zo goed met Piet. We hebben aan een half woord genoeg. Dan denk ik, oh jee, dat gaat fout. Dat ja. gaat fout. Ja, Die hoeven niet meer naar elkaar te luisteren. Nee. Dus ze, ze denken elkaar op voorhand al te snappen. Ja. Uh, ze hebben van tevoren al bedacht... wat die ander waarschijnlijk gaat zeggen of gaat beslissen. <laughs> Ja, dat kan niet anders een hartstikke fout gaan. En dus dat zie je ook, dat dat vaak niet zozeer in die relatie... maar wel voor, de, voor het bedrijf of de organisatie fout gaat. En dat je dan achteraf moet gaan constateren... ja, dat er ook niet meer heel erg uitgebreid aan elkaar werd gevraagd. dat vind je Niet dan meer kritisch aan elkaar. En waarom vind je dat dan? Ja. En hoe kom je daar dan bij? Dat klopt toch helemaal niet? Dus ja. dat je ook niet meer tegen elkaar inderdaad kritisch bent.
0: Ja, super interessant. Ja, mooi. Ook dat jullie dat daarin... Oefenen en inderdaad die bewustwording. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Over het Future Female Leader programma uh, gaf je het volgende aan. Het versterkt het talent en het vermogen van de vrouwelijke deelnemers. door hen sterker, veelzijdiger, veerkrachtiger, effectiever en creatiever te maken. Zij leren zoal vroeg in hun carrière de verschillende werkwijzen van ondernemingen. en het ongeschreven spel van invloed en profilering te herkennen en daarnaar te handelen. Waarom is dat precies nodig? Is dit het spel? Is Het het, het spel, het spel wat bedoel, bedoel je het, dat? Is dat ja, ik snap dat het, uh, heel veel vrouwen in onze
1: programma's uh, zeggen ook... Ja, maar ik hou niet zo van dat machtspel. Dat doe ik gewoon liever niet. En dat snap ik wel, want uh, daarmee uh, vinden ze dat ze dan eigen gedrag gaan vertonen... wat ze nou juist niet het, het goede voorbeeld vinden. Nee. Waar het dus mee, mee begint, is dat je... ...bewust wordt, dat je door hebt wat er eigenlijk gebeurt. En dat is het veel meer. Dus dat je dat je, uh, je bewust bent van dat er een spel gespeeld wordt. En vervolgens denk ik dat je toch niet al te vies ervan moet zijn... ...om ook af en toe met die bewust van... ...hé, hey, wat zijn we nu aan het doen... Uh, mee te doen. Uh, in de zin van het ook wel een beetje leuk te gaan vinden. Hé, hey, als ik op dit knopje, knopje druk, dan gebeurt er dat dit. Ja. Dat is apart. Dus ook die verschillende stijlen kunnen pakken. Als ik uh, uh, me groot maak... nou, dan zie ik ook wel dat, me, dat men mij een beetje bedreigend gaat vinden. Ik krijg eigenlijk nog meer weerstand uh, terug. Misschien is het onder deze omstandigheden handiger... om advies te vragen van Jan... Ik denk dat ik het wel weet. Maar laat ik het wel eens meespelen. Goed Jan, ik heb gehoord dat jij je laatst zoveel hebt in dit thema. En ik zit wel heel erg, ja als er één is aan wie ik dit kan vragen. Ben jij het Jan? Of zoiets. Weet ja. je, gewoon niet om het altijd toe te passen. Maar op momenten dat je denkt, hé hey, dit is handig. Of bijvoorbeeld het spel van coalitie. Tegen je, nou laten we zeggen, een meerdere die zegt van ja, ik vind toch voortaan dat jullie op tijd op die vergadering moeten komen en dit en dat. En dat jij dus die dat hoort, ja, maar kijk, we moeten altijd om negen uur beginnen. En heel veel mensen halen dat gewoon bij ons niet om negen uur. En ik ben dus niet de enige, hè, maar die en die en die. Eigenlijk denk ik dat er een meerdere is van iedereen die bij die vergadering moet zijn, die het met mij eens is. Nou, dan heb je dus door van hé, hey, ik maak me eigenlijk sterker, want ik haal niet, ik zeg niet alleen, ik het is niet vind het niet voor mij alleen, nee eigenlijk vinden wij dit allemaal. Nou, ja. daar verzwak je de positie mee... van degene ja. die wel vindt dat je om negen uur... Die ja. Maar ja, die heeft een vrouw thuis... die alles op orde heeft... die zorgt dat de kinderen naar school gaan en dit en dat. Ja. Ja, als wij willen werken naar... meer gelijkwaardigheid... meer vrouwen in ons team... dan zul je daar misschien wat aan moeten doen. En dan moet je dus ja. bewust zijn van het feit dat het af en toe handig is... om dus een spel mee te spelen. Ja. En dit zijn voorbeelden daarvan.
0: Mooi. Te gek. Ja, dit, bedankt voor dit mooie advies. En dit hele interview zit vol van zulke adviezen en wijze raad eigenlijk. Dus echt heel waardevol dank je wel daarvoor. Ja, en voor ons ben je dus echt een female boss. En ik ben heel benieuwd van welke female boss... zou jij haar verhaal nog wel eens willen horen?
1: Um, is het dan wel leuk? Want die heb ik wel al heel vaak horen spreken... maar nog nooit zelf aan tafel gehad... Hedi dan Kona. Ja. Uh, want Nelly Kroes heb ik uh, nou ook als voorbeeld gehad. Niet per se uh, vanwege de stijl, et, et cetera. Maar wel echt iemand als voorbeeld. Kijk, even, er zijn nog twee thema's. Eén is, is het thema dat er meer vrouwen, überhaupt vrouwen, welke stijl er ook is, aan in die leidinggevende posities moeten komen. Want even los van de stijl. Mm -hmm. Het feit dat er een vrouw is benoemd, is vaak al ja, een, een eye-opener. En. en Oh, dus zo. ik, kan, ik als ja. vrouw kan daar dus ook ja, komen. Ja, zeker. Het is inspirerend. En het tweede is dat ik zeg... maar ik vind ook echt dat we het vrouwelijk leiderschap... meer moeten gaan omarmen. En ja. dat heeft niets met mannen en vrouwen te maken op mm -hmm. zich. Ja. Maar meer met het uh, meer waarderen... van vrouwelijke leiderschapskenmerken.
0: Ja. ja, mee eens. En met Hedy, vind je dat dan een mooi voorbeeld daarvan? Ik vind Hedy
1: is echt een voorvechter geweest van... Uh, de echte emancipatie met ook wel echt die vrouwelijke kanten erin. Ja. Meer dan heel veel andere politica zichtbaar hebben gemaakt.
0: Ja, dankjewel. Heel mooi. Ik heb nog zoveel vragen aan je, maar we moeten er ergens een eind aan breien. Ja, dan moet
1: ik je programma doen. Ja, Bij precies. Ja.
0: Want je hebt het Future Female Leader programma. En ja. dat is, hoe vaak is dat per jaar? Nou,
1: de... Er zijn meerdere programma's. Er is een basisprogramma, dat is voor vrouwen tot 36 jaar. Mm -hmm. uh, dus vrouwen in hun vroege carrière, omdat onze filosofie is dat je daar ja, nog het meest bij kan helpen, kan stimuleren. Die zijn nog niet uh, enorm teleurgesteld in van alles nee. en nog wat, maar staan nog helemaal fris en fruitig open voor van alles en nog wat. Dus dat is het basisprogramma, dat duurt negen maanden en dat begint dus elk jaar opnieuw in september. Dan is er een tweedaagse, dat noemen wij een proeverij. Mm -hmm. uh, die tweedaagse doen we ook heel veel als een in-company... voor grote organisaties... en die laten daar dan maximaal veertien vrouwen aan deelnemen. Mm -hmm. Maar we doen dat tegenwoordig ook wel twee à drie keer per jaar... met een open inschrijving. En dan komen er dus weer vrouwen nou, van verschillende organisaties... die het belangrijk vinden... Om met hun eigen ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling vanuit leiderschap bezig te zijn.
0: Ja, dus als, als luisteraars hieraan zouden willen deelnemen, dan is het ook een goede om dat met je leidinggevende of in ieder geval op je, met je werkgever te bespreken. Ja. Om te kijken wat er mogelijk is om ja. dat of in company te doen of vanuit uh, je eigen bedrijf deel te nemen aan, uh,
1: aan het ja. programma. Ja, dus voor dat basisprogramma van negen maanden... daar moet je ook wel echt een baan hebben. Ja. En wij vinden het wel fijn als het grootste gedeelte van het programma... ook betaald wordt door je werkgever. Niet alleen vanwege financiële redenen... maar ook vanwege het commitment dat daarmee wordt ja, gegeven. Ja, heel mooi. Die tweedaagse, daar zit niet een leeftijdsgrens aan vast. Dus daar kunnen vrouwen die gewoon talentvol, ambitieus... en geïnteresseerd zijn in hun eigen ontwikkeling... Uh, Deelnemen. Dat is een, vaak een mix in leeftijden, een mix van type vrouwen. Dat maakt het ook hartstikke leuk. En dan hebben we nog een uh, programma dat is voor wat we dan noemen meer advanced en vrouwen die wat verder zijn in hun carrière, dus nu voor ouder dan uh, 36. En dat is uh, drie keer twee dagen. Oké. Okay. En dan ben Mooi. ik ook bezig om een mix tussen digitaal en fysiek te ontwikkelen. Ja. En dat heb ik eigenlijk al willen doen voordat corona losbrak, omdat ik dacht, ik wil ook iets hebben wat het ja, makkelijker toegankelijk maakt. Ja, om en dat nu wordt het leren extra. van wat wij te bieden hebben.
0: Dankjewel voor dit mooie verhaal. Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten en je je abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Tot snel!